1: Prosegue la nostra serie di podcast dedicata allo studio all'estero Nella scorsa puntata abbiamo parlato di quarto anno all'estero In questa invece parliamo di università fuori dall'Italia Una scelta sempre più frequente per perfezionare la lingua E anche per avere un ventaglio di scelta più ampio Allora, come scegliere e dove andare a studiare all'estero? Una prima indicazione arriva dalla classifica dei migliori Atenei Allora partiamo da qui
0: Oxford, California Institute of Technology e Cambridge sono le tre università migliori al mondo nel 2020 secondo la classifica dei 200 migliori Atenei stilata dal magazine britannico Timer Higher Education che quest'anno ha messo sotto la lente oltre 1.300 università da 92 paesi del mondo scoprendo che l'Europa perde prestigio mentre cresce la reputazione delle accademie asiatiche. Gli Stati Uniti e il Regno Unito sono tra i paesi meglio rappresentati nella classifica generale, tra le top 200 anche Giappone e Cina, ma restano indietro rispetto ad altre nazioni, come Germania e Paesi Bassi. Buona performance anche per le italiane, sono 45 quelle in classifica, con Sant'Anna di Pisa, Normale e Bologna che scalano posizioni rispetto all'anno scorso. L'Università di Oxford, la più antica del Regno Unito e tra le più prestigiose al mondo, è risultata in vetta alla classifica per il quarto anno consecutivo. Conta oltre 20.000 studenti. Essere ammessi a Oxford è tutt'altro che facile. La procedura è altamente competitiva e in media l'Università riceve 5 domande di ammissione per ogni posto disponibile. Notevole è anche il livello di internazionalizzazione dell'Università. Quasi il 40% degli studenti e del corpo accademico, infatti, è cittadino straniero. Al secondo posto c'è il Californian Institute of Technology, prestigioso Ateneo statunitense che conta poco più di 2.000 iscritti. Il podio si chiude con Cambridge, università che vanta una lunga e prestigiosa storia che risale al 1209. Quasi tutti i suoi 18.000 studenti hanno la possibilità di vivere e studiare in uno dei 31 college presenti nell'Accademia Inglese. Oltre a quelle inglesi e americane, nelle prime 25 posizioni della classifica spiccano anche l'Università di Toronto in Canada, la svizzera Etta di Zurigo, le cinesi Tsinghua e Peking e l'Università di Singapore.
2: Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei giochina sulla scrivania e la sera
3: ti ritrovi a fissare il soffitto. I soldi per pagare l'affitto
2: te li manda papà
1: Studentessa universitaria, la canzone di Simone Cristicchi sulle ragazze fuorisede sono sempre di più quelli che scelgono un fuorisede sempre più lontano, fuori dai confini nazionali una buona cosa certo ma anche con qualche ombra come ci spiega il ministro dell'università e della ricerca Gaetano Manfredi
2: Oggi noi assistiamo complessivamente a una maggiore mobilità nel mondo della formazione superiore, quindi dai, i giovani si muovono di più, che ci siano più italiani che vadano a studiare all'estero lo vedo quasi normale, perché diciamo, è, è nelle cose, noi però dobbiamo fare in modo che ci siano più stranieri che vengono a studiare in Italia, questo deve essere il nostro obiettivo, perché in una libera circolazione delle, dei cervelli noi dobbiamo essere attrattivi, poi i nostri giovani potranno scegliere quella che è la Diciamo è la migliore opportunità per loro. Quindi è necessario fare un lavoro per rafforzare il livello di internazionalizzazione dei nostri Atenei e metterli in condizione di poter competere in questo scenario globale della formazione superiore.
1: E allora abbiamo raccolto alcune esperienze di chi ha fatto la scelta di frequentare l'università all'estero Questo è il racconto di Flavio Restelli, 24 anni di Milano, ora vive e lavora a Parigi Nel 2015 Flavio si è iscritto a Sciences Po, alla triennale in relazioni internazionali, specialità Medio Oriente, nel campus di Mentone Poi a Parigi ha seguito il Master Affari Europei, specialità Regolamentazione dei Mercati quando è che hai deciso di andare a studiare in Francia e Sciences Po? Quando è che ti si è accesa la, la lampadina su questo? Allora,
2: lo... i, i, i due momenti sono molto diversi, uh, c'è uno spazio grande fra i due, nel senso che io ho deciso di andare a studiare fuori dall'Italia molto presto, uh, fra il primo e il secondo anno di, di liceo, uh, fondamentalmente perché era un periodo in cui si respirava un'aria brutta dal punto di vista economico in Italia, avendo fatto io il classico, anzi ero all'inizio del liceo classico, Sentivo che per continuare studi umanistici era meglio andare via. Eh, all'inizio ho pensato ai paesi anglosassoni, poi per, sia per questioni economiche che, che per affinità culturale e linguistica, avendo già studiato francese alle medie, ho pensato più alla Francia. Per anni quindi ho cercato di capire quale fosse la via migliore in Francia per studiare scienze sociali. Non sapevo se so- antropologia, sociologia, scienze politiche, ma sapevo che quello era l'ambito e poi alla fine, del liceo, l'ultimo anno... Uh, un, um, un professore e, e anche um, responsabile amministrativo di Sciences Po è venuto a presentare il progetto di quell'università nella mia scuola, nel mio, nel mio liceo e a quel punto mi si è proprio accesa la scintilla.
1: Perché Sciences Po è, eh, è stato difficile accedere?
2: Beh, la, sì, la, la missione è, è molto selettiva. Uh, ai miei tempi, poi forse ora potrebbe essere leggermente cambiata. Ai miei tempi, per gli studenti internazionali, quindi non francesi. Uh, c'erano due fasi, un dossier con curriculum, esperienze professionali, poco che avevo fatto, esperienze anche culturali o di volontariato, lingue parlate eccetera eccetera, voti ovviamente tutte le pagelle, anche degli insegnanti che erano stati contattati per sapere e poi se si veniva accettati in questa prima fase si passava a un orale che io ho sostenuto a Roma, al liceo francese di Roma. E... Qual era l'altra domanda? Se è stato difficile, ah, e perché siamo un beh Perché… Perché Scians Po valorizzava quello che io ero, cioè uno studente internazionale, mentre altre possibilità, ad esempio le écoles préparatoire, le classes préparatoire, erano più incentrate su un programma francese, eh, sarebbero state per me difficili, eh, senza aver studiato n- nel percorso liceale francese. E quindi, eh, voglio dire, quando invece un'università mi ha detto che non soltanto non era un problema che io fossi straniero, ma anzi era un plus, mi sono sentito più chiamato poi Scians Po anche un approccio molto pragmatico umanistico ma anche molto legato al mondo del lavoro, dinamico, internazionale quindi mi è piaciuto
1: Come è andato il tuo percorso di studi? Ti ha consentito anche di fare altre esperienze all'estero e cosa credi di aver avuto in più rispetto ai tuoi ex compagni di scuola del liceo che invece magari hanno preferito un percorso accademico in Italia?
2: Mi ha assolutamente aperto le porte dell'internazionale e dell'internazionalità anche perché i primi due anni che ho fatto in un piccolo campus internazionale appunto eravamo 250 in una sperduta città del sud della Francia, ma c'erano 55 nazioni rappresentate, quindi ho imparato le lingue, ho scoperto culture diverse, io che ero sempre stato in Italia e poi il terzo anno è obbligatorio tutto all'estero, quindi io l'ho passato a Beirut in Libano e decisamente il mio percorso triennale rispetto a ai miei amici che hanno fatto scienze politiche in Italia mi ha dato molta più apertura e visione sul mondo Eh, le lingue rafforzatissime eh, e anche più capacità comparativa, analitica nel quotidiano mentre forse quello che ho visto in loro che era ancora forte, tipico italiano era la capacità di eh, andare in profondità su certi argomenti perché comunque gli esami all'università pubblica in Italia sono comunque molto spessi in termini di contenuto e questo è comunque un valore questo forse a volte era mancato per certi nostri corsi che erano più dinamici appunto, più di ragionamento, eh, più di skills a volte, ma che magari a volte mancavano un po' di di contenuto invece il master, vabbè per il master mi sono riorientato sugli affari europei eh, a Parigi alla sede centrale e anche lì l'approccio era molto, molto simile a quello della trennale, però è stato meno sorprendente perché ovviamente una volta acquisita quella dimensione internazionale mi sono sentito più, più a casa.
1: Ti è dispiaciuto non poter seguire questo tuo percorso in Italia oppure è un ragionamento che non si può più ormai fare no? fra voi giovani, cioè studiare in Italia o in Francia più o meno siamo nella casa europea e non
2: c'è più tanta distinzione? Mm, voglio dire io mi sento europeo quindi mi sento a casa anche in Francia però mi è spiaciuto sentire che che dovevo andarmene dall'Italia mi è spiaciuto quando sentivo che c'era la crisi e me ne dovevo andare mi è spiaciuto quando mi sono reso conto che un progetto dinamico pragmatico legato al mondo del lavoro per le scienze politiche in Italia non c'era mi è spiaciuto anche quando negli anni ogni estate cercavo di trovare stage a Milano e non ne trovavo e alla fine restavo in Francia a farli eh, quindi sì, spiace, poi io sto benissimo qui, a casa mia, e è chiaro che per, per i giovani della mia generazione non c'è grande differenza tra la Francia e Italia, appena parli la lingua, però sì è un peccato, voglio dire, non, non è un peccato quello che sto facendo, non è un peccato che io sia qui, è un peccato che io senta che sia anche un po' una scelta obbligata, questo sì.
1: Anche perché ora stai lavorando a Parigi, quindi in qualche modo il tuo percorso di vita anche sta proseguendo lì e forse per il momento l'Italia è del tutto esclusa.
2: Assolutamente, ho trovato trovato un contratto a tempo determinato, quindi non uno stage eh, ben pagato eh, in una posizione in cui mi hanno dato fiducia nonostante avessi pochissima esperienza professionale prima ancora di finire l'università, una roba totalmente inimmaginabile in Italia dove neanche gli stage sono pagati e dove spesso si... Sì, si passa di stage in stage fino ai 30 anni, si sente pochissima fiducia nei confronti dei giovani, quindi eh, sì, assolutamente la mia carriera non per caso è partita in Francia e ho l'impressione che continuerà in Francia almeno per un po'.
1: Studiare all'estero per poi rientrare in Italia, prendere in mano le redini dell'azienda di famiglia e farla crescere sui mercati internazionali. È quanto ha fatto Annabella Cascione, socia della Sanigen S.p.A., presidente della sezione sanità di Confindustria Bari-Bat. Cascione, 38 anni, parla quattro lingue. Finito il liceo scientifico, dopo una breve esperienza all'Università di Bologna, ha studiato prima in Spagna all'Università Autonoma di Barcellona, poi negli Stati Uniti con un anno accademico al Berkeley College di New York, quindi in Gran Bretagna, dove ha conseguito un Bachelor of Art alla London School of Economics. Non contenta, ha proseguito con un Master svolto in parte alla Nottingham Business School e in parte all'Università di Madrid. Avevo deciso di
3: iniziare a studiare soprattutto fuori, per me era una scelta perché all'inizio l'università Bari, questo purtroppo devo dirlo ormai vent'anni fa nel 2000, nel 99, quando ho iniziato a studiare non avevamo ancora tutta quella grande scelta, oggi ce n'è eh, una più ampia differenza di, di scelta, quindi sono dovuta andare fuori Bari per studiare e, e poi ho intrapreso una carriera all'estero.
1: Perché cambiare così tanti posti?
3: Arricchimento, io sono assolutamente curiosa, curiosa di conoscere culture nuove, lingue diverse, esperienze, fare esperienze diverse, quindi ogni paese ha la sua cultura soprattutto a livello di, di studi a livello di accademico diciamo.
1: quindi Spagna, Gran Bretagna Stati Uniti, mi sembra di capire che davvero nel suo curriculum ci sono tanti paesi, qual è la differenza fondamentale che ha visto proprio nello, nello studio, nell'approccio accademico fra questi vari paesi
3: al netto dell'Italia hanno tutti una, un taglio molto pratico, da subito si inizia a lavorare innanzitutto in gruppo, si impara subito al, al public speaking quindi a parlare in pubblico, a raccontare Hanno tutti un taglio molto pratico, ho notato sicuramente nel nel mondo US una grandissima attenzione a quello che è il mondo dell'imprenditoria, infatti in quell'anno accademico mi sono specializzata principalmente in un percorso di entrepreneurship, mentre nell'ambito della Spagna erano molto focalizzati sul digital, questo già nel 2003, quindi capisce bene che stiamo parlando di X anni fa in cui la Spagna era già così avanti di un tema che magari in Italia ne, la, lo trattiamo diciamo, da, da meno anni negli UK sono, sono britannici, quindi però sono bravi anche loro, nel senso dovessi fare un ranking sicuramente US al primo posto per gli studi e a seguire l'Europa.
1: Ecco, la sua famiglia come ha preso questa sua decisione di stare lontana da Bari per un po' di anni? Perché la sua famiglia ha un'azienda, la Sanigen, un'azienda che va avanti da molti anni e forse il fatto di lasciarla andare insomma poteva essere anche un pericolo, no? Chissà se tornerà poi indietro?
3: Beh sì, assolutamente, non dimentichiamoci che non solo diciamo, venivo da una famiglia con Passato e una storia diciamo, di imprenditoria da oltre 40 anni, ma siamo anche nel mezzogiorno, quindi ecco, per la mia mamma è stato abbastanza difficile starmi lontano anche al di là, diciamo, oltreoceano per così tanti
1: anni. No. Perché a un certo punto ha deciso di tornare a Bari e riprendere le redini dell'azienda di famiglia?
3: Semplicemente perché l'Italia stava andando indietro: la mia azienda ha focalizzato per l'intero suo mercato di vita, il suo focus di business sull'Italia, andando indietro l'Italia, anche l'azienda stava andando indietro. Quindi aveva bisogno di ristrutturazione totale, di svecchiamento, di nuove energie, di nuove policy, di ogni genere di eh, strategia per eh, essere rilanciata. Ho fatto una scelta di vita, ho abbandonato la mia carriera che successivamente agli studi era mh, durata dieci anni a Milano, in due grandi m- gruppi multinazionali, ho fatto una scelta di vita di rientrare per una continuità aziendale, e, familiare.
1: e quanto si è rivelata importante l'esperienza maturata all'estero per una maggiore internazionalizzazione anche dell'azienda di famiglia? Totalmente,
3: è proprio una mentalità che si, diciamo, si sviluppa con questa esperienza, una mentalità di approccio al sistema, alla vita, alle culture, quindi è stata fondamentale, tant'è che noi abbiamo aumentato la nostra quota di export in maniera esponenziale e siamo sempre più verso quella direzione, ecco.
1: Alle giovani leve imprenditoriali, se ci troviamo sulle spalle eh, la fortuna di avere un'azienda di famiglia, è importante comunque lei l'invita a fare un'esperienza all'estero?
3: È la più grande esperienza per il bene della propria impresa. E il termine di confronto è abbastanza evidente quando poi sei in azienda con altri diciamo, anche parenti che non hanno fatto la tua esperienza e quindi hai un'apertura mentale e soprattutto un crescimento di, di, di cultura maggiore che non devi mai smettere poi e non devi mai mettere nel cassetto perché bisogna continuare a studiare e a, a informarsi perché il mercato sta cambiando ogni giorno.
1: Ogni giovedì un nuovo podcast di Verso il Futuro Oltre sul sito di Radio 24 dove trovate naturalmente anche tutte le altre puntate. Il mese di febbraio è dedicato allo studio all'estero e vi ricordo che su questo uscirà anche una guida del sole 24 ore il 20 febbraio insieme al quotidiano. Nella puntata invece di Verso il Futuro e Oltre di, del 6 febbraio abbiamo parlato nello specifico del quarto anno all'estero. Nella prossima parleremo di doppie lauree e Summer School Un saluto da Maria Piera Ceci.